0: Muy bien. Vamos a continuar con este estudio a, acerca de la persistencia y la esencia del eterno. Vamos Comenzamos con una inquietud eh, en el caso de Mochi, porque Moche, ah, mire cómo dice acá, en Éxodo 6, 2, 3 el Eterno le dice a Moche, yo soy Yahweh, y me aparecía Abraham, y a Isaac y a Jacob como el Todopoderoso. Mas por mi nombre Yahweh, no me di a conocer a ellos. Cuando Miriam y Aarón injuriaron a Moche, el ojil les dijo, ojo, ojo con estas palabras, Oíd ahora mis palabras, si entre vosotros hay profeta, yo, Yahweh, me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. No así mi siervo Moche, en toda mi casa, él es fiel, cara a cara hablo con él abiertamente y no en dichos oscuros y él contempla la imagen de Yahweh. Números 12, 6, 8. Bueno, aquí comenzamos. Primero, tenemos que recordar que en el capítulo 33, el Eterno le había dicho a Mochi, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33, 20. Vuelvo y repito. No podrán ver mi rostro. Porque no me verá hombre y vivirá. Pero. Pero. Porque entonces el Eterno le dice. Aquí en el número 12, 6, 8, Dice. A Miriam y Aarón. Les dice. Cara a cara hablo con él abiertamente. Hablando de Mochi y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen de Yahweh. Muy bien, entonces aquí tenemos dos palabras, imagen y rostro, que es el que está en Éxodo 33, 20 ¿Ok? Cuando uno mira esto en una traducción, sea al inglés o al castellano, van a poner la misma palabra. En los dos van a poner imagen o en los dos van a poner rostro. Pero imagen y rostro no es lo mismo. O sea que no hay una contradicción. Ok, yo quería que usted, quería leerle estas dos partes, estos dos textos que aparentemente son contradictorios, pero no son contradictorios. Es asunto de expresión, porque en la primera dice la palabra imagen, y en la segunda menciona la palabra rostro. No podrás ver mi rostro porque no hay hombre que, que, que me vea y viva. Loico, es normal. La palabra rostro es Betzalmenú. Betzalmenú. Y menú es el reflejo de, acuérdese que, o oh, imagen, la palabra imagen, perdón. En Génesis se dijo que cuando el Eterno creó a Adán, dijo que lo creó a imagen y semejanza. No menciona rostro, ni cuerpo, ni nada, sino a imagen y semejanza de él, de Yahweh. Ahora... Nosotros, hermanos, tenemos que ser muy claros y concisos en lo que dice la Escritura. Si nosotros no somos claros y concisos, nos pelamos. La Escritura dice muy claro de que el Eterno, de que Yahweh es Ruah. Él es Espíritu. Él no es un Espíritu, no. Él es Espíritu. O sea... La, los que manejamos bien los que manejan, perdón, los que manejan bien el castellano o cualquier otro idioma nos damos cuenta de que una cosa es un espíritu y otra cosa es espíritu, así llanamente ok entonces el eterno, la palabra dice que Yahweh es espíritu no es un espíritu porque si él fuera un espíritu sería un espíritu entre muchos espíritus pero la palabra siempre dice él es espíritu y Jesús mismo lo dijo también de esa manera ¿por qué él es espíritu y no un espíritu? porque la palabra espíritu se está hablando de algo de una esencia completamente desconocida y única ojo con eso una esencia desconocida, invisible y única en su naturaleza. Si él fuera un espíritu, pues sería un espíritu entre muchos espíritus y realmente pues no sería gran cosa, pero él no es un espíritu, él es, él es espíritu. Por eso es que la palabra, el chema, hermanos, es tan importante y el Shema hay que saberlo deletrear y saberlo estudiar cada palabra que se expresa allí. Porque menciona la palabra Ejad, Shema Yisrael, Adonai Eloheino, Adonai Ejad. La palabra Ejad es una palabra aproximada a nuestro entendimiento humano. No que sea definitiva o la palabra correcta para definir qué es una unidad y que es ser único porque la palabra uno es ajat en hebreo ajat pero aquí no está diciendo ajat sino ejad y la palabra ejad quiere decir que él es único en su naturaleza y que no hay otro no existe otra entidad o otra naturaleza como lo es él. ¿Ok? Como cuando alguien, un, un botánico o un biólogo descubre una, un, una algo, un animalito o una planta que no se da en otra parte y que es única, y que no hay otra planta que se parezca, ni, de, ni desciende de otra planta, ni es familiar de otra planta, sino que es una planta única. Entonces, esa planta única o es única en su especie, y eso la hace especial. En el caso del Eterno es mucho más profundo, porque no es una planta entre muchas plantas, sino que el Eterno es único en su esencia y en su naturaleza lo separa completamente de las demás entidades que fueron creadas por él, que no son exactamente iguales a él. Acuerde que la, la palabra dice que el Eterno es el Padre de los Espíritus. ¿Qué quiere decir el Padre de los Espíritus? Porque él creó los Espíritus. ¿Ok? O sea, él es la fuente de todo sistema de vida, visible o invisible él es la fuente de todo eso porque él es el creador de todas esas cosas entonces por eso cuando se recita el chema, se está diciendo cuando se dice Ejad se está diciendo que él es único solo en esencia en naturaleza y que no hay otra entidad o ser Igual a él, no la hay, ni la hubo, ni la hay, ni la va a haber. ¿Ok? Claro con eso. Si nosotros, hermanos, captamos bien eso, porque es que la, 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 de, de verdad, la, la esencia del judaísmo y la esencia nuestra, que son paralelas, que son iguales, están en su unicidad. En, su, en lo que él es único único y ahí se desprende todo cuando uno entiende esta parte y arrancamos desde ahí porque acuérdese que si juraba a construir una pirámide de títulos y de nombres esa pirámide en la cúspide de arriba no vamos a poner un ojo como hacen los paganos que ponen un ojo y que los llaman el, el que todo lo ve y todo eso no, no. arriba lo que hay es él y el chema. Hablando a nivel de revelación, de cosas reveladas, de en, en cuanto a su esencia, está el chema. Toda la manifestación, la doctrina, la enseñanza, la fe, arranca de ahí, del chema. ¿Por qué? Porque ese es el primer mandamiento, que está por sobre todos los mandamientos. Y es una declaración, ni siquiera es positivo ni negativo, ni siquiera es harás o no harás, no, ni positivo ni negativo. Mire usted el Eterno, cómo es de tenaz para organizar las cosas y, y revelarlas a nosotros de una manera tan perfecta. Porque es que ahí encontramos la perfección de su manifestación y de la enseñanza y de la doctrina. Perfección en la punta de esa cúspide, de esa pirámide, llamémoslo así, doctrinal o de enseñanza o de manifestación del Eterno, está el Chema. El Chema. Y el Chema, como no se puede hacer una figura ni un dibujo, solamente pondríamos el Chema allí. Y el Chema, como mandamiento, es una declaración reconocimiento de que él no es uno tanto en, 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 no es uno, no él es único único no podemos usar la palabra uno a nivel numeral uno, dos, tres, cuatro, no, no se puede no se puede él es, esa palabra ejad más bien da a entender que él es único en esencia y en naturaleza y en la creación, único. ¿Ok? para Bachel. Ahora, cuando él le dice, cuando el Eterno le dice a Miriam y a Aarón, cara a cara hablo con él, con Mochi, abiertamente, y no en dichos oscuros, y él contempla la imagen de Yahweh. ¿Qué significa que Moisés conocía a Elohim por su nombre Yahweh? ¿Y cuál es el significado de ver la apariencia de Yahweh? O sea, la imagen. ¿Pero qué imagen? Si él no tiene cuerpo, él es espíritu. ¿Ok? Entonces aquí ya no estamos hablando de cosas literales ni tampoco espirituales sino de cosas que van más allá de lo espiritual ok ojo con esto estamos hablando de cosas que van más allá de lo material y de lo espiritual ok ahora cuando dice ver la apariencia o la imagen Podemos decir que Moisés en realidad él no vio ninguna apariencia literal con los ojos, sino que fue como una especie de visión interna dentro del mismo Rúa, Jacodés. Ok, ahora, por ejemplo, Jacob fue otro que vio el rostro de Elohim cuando junto al vado de Yabok luchó con el ángel de la presencia o el ángel de los rostros en Peniel y dijo, vi a Elohim cara a cara y fue librada mi alma Génesis 32.30 Isaías 63.9 vamos a mirar este texto de Isaías 63 Isaías 63.9 Dice, y fue afligido con todas sus aflicciones. El ángel de su presencia lo salvó en su amor y en su ternura. El mismo los redimió y cargó con ellos y los llevó todos los días desde la antigüedad. Bueno. Yo voy a ir despacio porque esto no es fácil y esto es muy profundo. Yo sé que los sabios dicen que hablando del eterno, Él es indescriptible. Él es indescriptible, o sea, no hay forma de describirlo a Él porque realmente no hay forma, humanamente no se puede. Y si encontramos algunas palabras o expresiones para describirlo a Él, ¿de dónde vienen las palabras? De Él mismo. Porque no vamos a decir que nosotros estamos inventando una palabra y que estamos sorprendiendo al Eterno con esta palabra que yo le estoy diciendo. Él es la fuente de toda sabiduría. Él es la fuente de todo. Entonces, cuando nos preguntamos cómo es posible que Moisés hubiera podido en realidad ver a Elohim, en, en, en su imagen, ya que antes este versículo mencionado se dijo, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y viva, entonces, será que lo que significa ver la apariencia de Yahweh, es que Moche llegó a entender algo acerca de, del ser interno, llamémoslo así, del ser interno de Yahweh. O sea, aquí estamos hablando de esencia. Esencia. ¿Cómo nosotros siendo materia, cómo nosotros siendo materia, podemos describir, o palpar, o ver, o sentir lo que es un ser interno, de, del Eterno. Ahí es cuando entramos, hermanos, en un mundo espiritual muy profundo, donde realmente hay carencia de imágenes. Porque nunca olvidemos, hermanos, Él no tiene imagen, ni es una imagen no es que le esté escondido por ahí en algún lugar para que no lo vea. no él no es imagen no tiene imagen es una esencia completamente desconocida para nosotros especialmente en nuestro mundo literal y material del cual nosotros formamos parte porque nosotros formamos parte de un mundo material muy diferente a su esencia entonces Aquí estamos hablando de una experiencia, de tener una experiencia espiritual carente de imágenes, solamente donde está presente lo que se siente y de pronto una luz que nos puede inundar internamente, no una luz literal, una luz interna. Porque hay dos luces, acuérdese que, que Juan... En, en el Evangelio de Juan 1, él habla de una luz. Es que allá es donde, donde tenemos que llegar. Entender esas palabras, porque nosotros llevamos decenas de años leyendo ese capítulo y realmente nunca nadie nos ha explicado qué es lo que quiere decir ese capítulo. Mire, Juan 1, 4, dice, En él había vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y hubo un hombre enviado de los de nombre Johanán. Este vino como testigo para que diera testimonio de la luz. A fin de que todos creyeran por él. No era la luz, o sea Juan. Sino para que diera testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a todo hombre al venir al mundo. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. O sea, yo a veces me pongo a analizar, hermanos, la, la gente del judaísmo del primer siglo, que tuvieron el privilegio de tener entre ellos al creador de los cielos y de la tierra, al que hizo todo lo tuvieron ahí. Y no se dejaron iluminar. Estaban tan cegados, estaban tan apartados de la esencia de la Torah, que ellos no fueron capaces de distinguirlo. Tuvieron al Creador de los cielos y de la tierra, el Autor y Consumador de la fe. Tuvieron, en fin, algo tan grande en medio de ellos y no, y no lo distinguieron. Es pues, increíble, hermanos, increíble. Quiera eterno que nosotros no caigamos en un error de esos, todo por dejarnos por, por llevar por enseñanzas, por doctrinas, por... por midlaces, por alajás, y por pensamientos que desvían el corazón del hombre, de la presencia y de la esencia del Eterno. O sea, ellos tenían Torah y tenían todo, pero la interpretación de la Torah se había desviado completamente de la verdadera interpretación y de la verdadera esencia. Por eso nosotros ahora que tenemos la revelación del rúa y el Brijalachá, el nuevo pacto, debemos de escrutar, de investigar internamente, a través de estas palabras sueltas que hay en la escritura, un texto aquí, otro allá, y otro allá, y, y poder reunir todo eso, y, y luego, eh, con la poca o mucha sabiduría que el Eterno nos haya dado, en, empezar a, a, a crear, a, a descubrir, por el Rúa, por el Espíritu, la esencia de Él y el propósito de Él en nosotros. Ok. O sea, mire, mire esta palabra. ¿Será que ver la apariencia de Yahweh es que Moche llegó a entender algo acerca del ser interno? O sea, todos nosotros los seres humanos tenemos una esencia. Una esencia. Ah, esa esencia llamémosla una energía, llamémosla una... O sea, lo que usted es como ser humano, como persona, como creyente, como padre, como hijo, como hija. O sea, es, es, es esa cosa interna que emana de nosotros. Que cuando usted tiene misericordia de alguien o de algo, de un animalito que está herido, de alguien que tiene una necesidad muy grande, muy tenaz, usted tiene misericordia. Eso es esencia una esencia que cuando usted está en medio de personas usted irradia de usted sale como una gracia como algo que no sabemos explicar que hace que usted le caiga bien a la gente que usted tiene gracia ante las personas estamos hablando de esa esencia que no, no la podemos cuadrar porque eso es incuadrable eso es algo natural que emana de nosotros ¿Ok? Que emana de nosotros. Entonces, esa esencia, hablándolo ya más internamente, más internamente, tiene una raíz, tiene un lugar, un macón, dentro de, de, de su ser. Ya no vamos a hablar de un dentro del cuerpo, sino dentro de su ser. El ser interno, que es donde emanan todas esas cualidades y particularidades que todo, cada uno tenemos porque no todos somos iguales, ok, no todos somos iguales, entonces, estamos hablando de un Jacob, de un Moche, de un Pablo, que lograron entrar tanto allá, en, en, la, en lo interno del eterno, que ellos realmente no sabían cómo describir lo que estaban Sintiendo, no más y viendo, porque eso no se ve, sino que se siente, se percibe. Ok. Entonces, ahí es que nosotros podemos eh, llegar a entender tantas cosas, tantas expresiones de muchas personas en cuanto a su esencia, en cuanto a su naturaleza. Ahora, ¿qué es lo más grande dentro de todo esto? que él, toda esa esencia y naturaleza, él la proyectó. Por eso Pablo dice, y el ojín estaba en machía reconciliando consigo mismo al mundo. Todo ese, todo ese ser, esa naturaleza, esa esencia, se manifestó a nuestros ojos carnales, se manifestó a nuestro mundo material a nuestro planeta Tierra, porque él no es de aquí de la Tierra, Yeshua mismo lo dijo, yo no soy de este mundo, ojo con eso, se acuerda que Yeshua dijo, yo no soy de este mundo, y de donde yo vengo, yo quiero que ustedes vayan, pero eso, estamos en este proceso de preparación, porque necesitamos una preparación, para estar en el lugar donde él es, donde él habita, donde él está, ok Barujachén ahora la Biblia no habla del Eterno como si fuera una idea abstracta porque hay personas que hablan del Eterno como algo abstracto como una idea abstracta entonces ahí es donde se corre el peligro de caer en la parte agnóstica y deística. ¿Qué es un agnóstico? Un agnóstico es una persona que sabe que hay una entidad, que hay una fuerza muy grande, que hay un poder sobrenatural. Y dice, sí, yo sé que ahí está, en alguna parte está. Y, y ya, eso es un agnóstico, pero no, no tiene fe, no tiene esa confianza, no ha entendido qué es eso. O sea, esa persona nunca ha tenido acceso a la escritura. Así, así de sencillo. Entonces, eso esa es una persona agnóstica. Que sabe que hay algo, pero vive como si no hubiera algo. Pero sabe que hay algo. Y la palabra deística, o sea, deidificar. Que es como caer en una adoración irracional. A eso que no entiende qué es, a eso que cree que es un poder superior, una fuerza grande, y, y que hay que creer en esa fuerza grande, pero la pastora no cree. Ok, nosotros tenemos que tener cuidado qué tipo de, de fe es la que nosotros tenemos, qué relación es la que nosotros tenemos en cuanto al eterno, en cuanto a su divinidad, en cuanto a él como esencia. O sea, no caer en el agnosticismo, ser agnósticos, ni tampoco en ser deístas. En creer que hay una divinidad y que se le debe respeto y todo eso y, y, y no pasar de ahí. El mundo está lleno de agnósticos y está lleno de deístos, deístas. Nosotros no somos ni agnósticos ni deístas. A nosotros se nos ha revelado, se nos ha declarado, se nos ha manifestado el conocimiento de su esencia a través de la Torah, a través de la Tanakh, a través de nuestra propia experiencia, nuestra propia vivencia con su ruach. Porque a través de la obediencia a la Torah, la obediencia a la Torah trae revelación, trae manifestación de su esencia. Él no se va a manifestar a una persona que no está en Torah, que no guarda mandamiento, él no se le va a manifestar a una persona de esas. En cuanto a una relación personal con él, él no, no lo hace. ¿Por qué? Porque es que nosotros nos acercamos a él. Es a través de la Torah. No olvidemos que la Torah tiene espíritu, tiene ruaj. Y nosotros sabemos que Yeshua es la misma Torah, por eso es que la Torah tiene vida. La Torah tiene Rúa. Porque Yeshua es la Torah y la Torah es Yeshua. ¿Ok? Ahí, ahí es cuando uno entiende muchas cosas. Baruch Entonces, ¿qué pasa? En este momento, el judaísmo ortodoxo que no tiene a Yeshua como su Machía, ellos tienen Torah. Y viven bajo la Torah y esa Torah les da vida a ellos también. Nosotros, no, hay otros que tienen a Yeshua, pero no tienen Torah. Ojo con eso. Tienen a Yeshua, pero tienen Torah. Y el Yeshua que ellos tienen es un Yeshua deformado completamente, alejado de lo que realmente es en esencia y en manifestación y en revelación. Porque no olviden como estuvimos mirando el año pasado. Hay un hay un Yeshua católico. Hay un Yeshua cristiano, hay un Jesús cristiano. Hay un hay un Yeshua judío. Nosotros estamos creyendo en el Yeshua judío, el verbo hecho carne en el mundo, conocido en el planeta Tierra. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la verdad que nosotros tenemos en este momento? Que nosotros tenemos Torah y tenemos a Yeshua, a Machia. ¿Ok? Tenemos las dos cosas juntas. Que aparentemente son dos, dos cosas juntas, pero es la misma esencia, la misma naturaleza. Cuando decimos Torah, la Torah es Yeshua y Yeshua es la Torah, estamos hablando de una misma esencia. Bendito sea su nombre. Entonces, ahí descarta que sean dos, que sean tres descarta todo eso, porque ya la creencia en dos divinidades, o en tres divinidades, eso es una aberración magnética, eso es algo fuera de control, que no tiene un asidero escritural realmente sólido, por no entender lo que estamos hablando en este momento, ok, Barujachan, Barujachan, por ejemplo, Cuando dice el verbo se hizo carne o fue manifestado en carne o tabernaculizó como está en Juan 1:14 y Primera Timoteo 3:16. El el eterno hizo al hombre. Aun cuando los escritos judíos más antiguos es, es, implican un origen divino al hablar del Mesías, esta encarnación es el que el Mesías se haya hecho hombre, o sea, se haya manifestado como un hombre. ¿Ok? Ahora, no podríamos nosotros, ni el judaísmo tampoco, concebir a Elohim como un ser material. No obstante, se ha revelado a sí mismo en una forma que la persona material puede entender. Ojo oh, con esto. El Eterno se ha manifestado de una forma que el, el, el ser humano, material, pueda entender. ¿Ok? O sea, la fe de Moche no era una creencia general en un creador todopoderoso. ¿En qué, pues, radica la diferencia entre la fe de los patriarcas y la fe de Moche? Ojo oh, con esto. ¿En qué pues radica la diferencia entre la fe de los patriarcas y la fe de Mochi? Un escrito rabínico dice que los patriarcas conocían únicamente al Elohim de los cielos, pero el Elohim no les reveló a ellos la palabra, la memra de Yahweh. ¿Ok? La palabra. Por eso dice. Mi nombre Yahweh no lo revelé a ellos por medio de mi ruah jacodes. Los patriarcas tuvieron una relación con el Eterno un poco diferente a la que Moche tuvo con el Eterno. O sea, usted nunca vio a Abraham, o a Jacob, o a Isaac, que los cubiera una nube, o que la nube descendiera y, y alguno de ellos entrara dentro de esa nube para hablar cara a cara con el Eterno en esencia, en su esencia, el único que tuvo este privilegio y este honor, fue Mochi. Por eso las palabras que él le dice a Miriam y a, y a Aarón. Y yo quería resaltar algo respecto a, a esa parte. De que el Eterno dice, A unos les hablo en sueños. A otros les hablo a través de visiones. Dice, oíd mis palabras. Si entre vosotros hay profeta, yo Yahweh, me manifestaré a él en visión. Si hay un profeta. O oí, hablaré con él en sueños. Recordemos, hermanos, que la, los niveles de revelación tienen de, de, de menor a mayor. El primer nivel de profecía es el de los sueños. El de los sueños, el primer nivel. Por eso vemos que el Eterno usa ese primer nivel con mucha gente, aún sin merecerlo. Por ejemplo, él le habló en sueños a, a José, a Joseph. Le habló en sueños a Labán. Imagínense, a Labán. Semejante personaje. Le habló en sueños. Le habló en sueños a Nabucodonosor, un rey pagano, un emperador pagano. O sea que el Eterno, a través de los sueños, que es el primer nivel de profecía o de revelación de parte del Eterno, él lo hace a través de sueños. Pero ya a nivel de visiones, ya estamos hablando de los profetas, cuando Él les habla en visión, que es ver una visión, que usted esté sentado en algún lugar despierto, porque las visiones, la mayoría de ellas no es en sueño, sino siempre despierto, y cuando menos piensa, lo que usted está viendo al frente cambia completamente y se abre como otro mundo, y empieza usted a ver cosas como una película, de lo que el Eterno te quiera mostrar, Esos son visiones, un personaje que vemos en las escrituras, que el Eterno le habló mucho a través de las visiones, fue Daniel, y era tan impactante lo que Daniel veía, o lo que el Eterno le mostraba, que el hombre quedaba enfermo físicamente, eso le afectaba al cuerpo y la mente, o sea, la mente de Daniel, siendo un varón del Eterno, no estaba preparada realmente para ver lo que el Eterno le, le mostraba en visiones. Físicamente no estaba preparado, por eso él duraba hasta tres, cuatro semanas enfermo en cama, después de ver lo que él veía, lo que el Eterno le mostraba. De cosas completamente desconocidas para él, tenía que a esforzar mucho la mente y la vista para, para ver aquellas cosas que le eran completamente desconocidas tiempos futuros o cosas en, del mundo espiritual que no le he dado al, al ser humano verlo con los ojos pero él lo veía a través de las visiones ya ese es otro nivel más alto ya el otro nivel más alto de ahí es el de Mochi el de Moche, porque Moche sí logró entrar, muy adentro, dentro de la presencia de Hachem, el Eterno preparó su cuerpo, preparó su mente, para que lo que él viera, o lo que él viviera, o lo que él experimentara, físicamente, mentalmente, o espiritualmente, no lo destruyera, no lo matara, porque acuérdate lo que dice el texto no hay hombre que te vea y viva ok entonces Moche y Pablo fueron dos personajes que alcanzaron un grado muy elevado de visión de cercanía con la esencia del mismo eterno amén bendito sea su nombre entonces por eso lo que leímos ahora. El Eterno se ha revelado a sí mismo de una forma o en una forma que la persona material, o sea nosotros, podamos entender. Por eso él se manifestó a través de Yeshua, un ser aparentemente material de carne y hueso, pero que por su sangre por las venas de ese cuerpo había algo especial era una sangre sobrenatural completamente bendito sea su nombre ok ahora ¿quién era este ¿Quién era Yahweh que se reveló a Moche después de todo Abraham edificó un altar a Yahweh pero le fue reservado a Moche el nombre y fue su explicación desde la zarza que ardía Éxodo 3.14 la palabra Yahweh o sea el tetragramatón aparece 6.700 veces en el antiguo pacto en su forma hebrea Yahweh yo lo lo cual Subraya la presencia de Elohim. La palabra era, es y será se puede formar con sus letras raíces el pasado, el presente y el futuro. Es como si él dijera: Yo soy el pasado, yo soy el presente y yo soy el futuro. Yo soy el que, el que fui, el que es y será por toda la eternidad porque él no tiene principio y él no tiene fin ok cuando Moche inquirió acerca del nombre de los Gil, recibió como respuesta hayá, hacher, hayá yo soy el que soy esto es lo que ha de decir a los israelitas yo soy, me ha enviado a vosotros Yahweh es o sea esta expresión de, 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 del tetragramatón Yahweh es una expresión que tiene muchos significados. Él es el que era, es y será. El pasado, el presente y el futuro. Hayá, hacher, hayá. Hayá. Hayiach, ¿Ok? Pero también en castellano, yo soy el que soy. O sea, yo soy el ser que existe en sí mismo. Eso también quiere decir yo soy el que soy. Yo soy el ser que existe en sí mismo. ¿Qué quiere decir que existe en sí mismo? Que él no tiene otra causa que él mismo. Que él no es producto de una creación. Que él no es producto de una explosión de alguna materia y que de ahí apareció él, no yo soy el ser que existe siempre ok, bendito su nombre entonces con razón hay un midrash que ve aquí una referencia al Mesías cuando dijo yo, o sea, Anoji Estaré contigo y esto te será por señal. Anoji. Porque con un Anoji entró a Egipto, como se lee. Yo Anoji iré contigo a Egipto. Y con un Anoji os guiaré de nuevo de allí. Génesis 6.4. También simbólico de la postrera redención, como se dice. Yo Anoji os sanaré y en los tiempos mesiánicos os salvaré. Y el nombre del Mesías en Isaías 714 Isaías 7, 14. ¿Qué dice? Por tanto, Adonai mismo os dará señal. He aquí una virgen, una alma quedará encinta y dará a luz un hijo y llamará a su nombre Imanú el. En hebreo se dice Imanú raya -el". ¿Qué quiere decir Imanú -el"? Quiere decir Elohim es con nosotros. Eso es lo que quiere decir Imanú el. Elohim es con nosotros. O, como se dice en Reina Valera, Dios es con nosotros. ¿Ok? Dios es con nosotros. Y Manuel, que no es un nombre tampoco, sino una expresión referente a su divinidad. Bendito su nombre. Ahora, la idea del Mesías se infiere aquí basado en un texto que está en Jeremías capítulo 23 Jeremías 23 6 dice y en sus días será salvo Yehudá e Israel habitará confiado y se apellidará, ojo con esto, el apellido de Israel será Yahweh Sirkenu. Yahweh Sirkenu. ¿Ok? Que Yahweh Sirkenu quiere decir justicia nuestra. Pero ustedes saben que la palabra justicia quiere decir salvación, o sea nuestra salvación Yahweh no quiere decir Yahweh nuestra salvación o nuestra salvación Yahweh tenaz bendito su nombre esta palabra también está en Isaías 33 16 33 16 que dice en aquellos días Jehudá será salvo y Jerusalén habitará segura y será llamada Yahweh sin la misma expresión. Yahweh sin Muy bien. Eh, vemos aquí que Yahweh levantará un renuevo justo y será conocido por este nombre: Yahweh, nuestra salvación. Los sabios llegan a la conclusión de que este es el nombre mesiánico o, o el nombre del Mesías. Los creyentes el machía primitivo siempre vieron en este nombre Yahweh, justicia nuestra, una referencia al Mesías. Ya que sabían que Jesús obraba con la autoridad de Yahweh como él mismo decía, nadie ha visto al Padre, sino el que es de Elohim. Solo él ha visto al Padre. El que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy el Padre, yo y el Padre, uno somos. Yo y el Padre, uno somos. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Ok? Son como una especie de juego de palabras donde declara de que él es Yahweh. Así de sencillo, hermanos. Ahora, mire este texto que está en Filipenses, capítulo 2, verso 11. Anótelo. Filipenses 2, 11. Este es un texto, un testote. Hmm. Mire cómo dice. Y toda lengua confiese que Yeshua, el Mesías, es Yahweh. Para gloria de Elohim Padre. O sea, leyendo el texto en, forma, en su forma hebraica, en su forma original, esto es lo que dice. Toda lengua confiese que Yeshua Hamachia es Yahweh. Así lo dice en el original. Lo que pasa es que astutamente los eh, traductores católicos y los traductores cristianos en vez de poner la palabra llave, pusieron la palabra Señor. Y como que la palabra Señor rebaja mucho el asunto, como que lo lleva a una otra parte, como que no lo dice todo, pero otros, la misión nuestra ahora es volver a las sendas antiguas, volver a los textos originales y leer las cosas tal cual como fueron escritas originalmente. Y aquí dice, y toda lengua confiese que Yeshua Hamachía es Yahweh. Para gloria de Elohim Padre. ¿Ok? Para gloria de Elohim Padre. Ahora. Hablar de Elohim en su esencia no es fácil. Y menos cuando lo haces teniendo acceso al idioma en que se desarrollaron los eventos y se dijeron las cosas. Como también leer los escritos de los grandes comentaristas hebreos de todas las épocas, los cuales nos dejaron un gran legado. Eh, hasta donde podemos entender el concepto manejado referente al Eterno, quien es único. Y Él es solo. Y no hay derivados no existe otro elohim ni remontamente parecido o semejante a él. ¿Ok? Ahora, hay una palabra que está en Génesis capítulo 1, verso 2, o sea, el segundo versículo de toda la Escritura. En español dice, Y cuando la tierra era confusión y vacío, con oscuridad sobre la superficie del abismo, el aliento de Yahweh planeaba sobre la superficie de las aguas. En otros textos, dice, incubaba, incubaba, sobre la superficie de las aguas. Bejaresto <tose> hu bebohu, bejachej Berrua Gelohim, Meragafet al Penei Hamaim o Hamayim. O sea, Meragafet eh, es una palabra un poco curiosa en hebreo, Meragafet, que quiere decir planeaba o incubaba, o sea, estaba en un proceso de creación. Vamos a tener un momento acá, hermanos. Eh, Ustedes recuerdan que en la naturaleza hay algunos animales que tienen la propiedad de sacar enfermedades del cuerpo sin romper, sin, sin, sin hacer suturas, ni, ni cirugía, ni cortes. ¿Ok? Por ejemplo, la, la, el animal ese, no recuerdo el nombre, creo que es la sanguijuela, no, no, no recuerdo, que se le pega uno en la en la piel y empieza a extraer la sangre sin romper el cuerpo o sea, si usted se cuando se arranca el animal usted no ve un corte o alguna cosa no lo saca por los poros, saca la sangre por los poros ¿cómo hace el animal para sacar la sangre de esa manera sin hacer un corte? porque normalmente tiene que ser a través de un corte como también las palomas que tienen la facultad de extraer una enfermedad que da aquí en el, en el estómago no recuerdo el nombre enfermedad, siempre, no he sido capaz de demostrar esa, esa enfermedad, pero bueno. Pero la paloma saca la enfermedad. La saca. Y la enfermedad mata a la paloma. Entonces, si la enfermedad está muy avanzada en la persona, hay que ponerle varias palomas. 5, 6, 7, 8 palomas. Pero, el, la, lo peculiar de esto es que la, la, la paloma la ponen encima donde está la enfermedad un rato y la paloma absorbe de una forma sobrenatural la enfermedad que tiene la persona y, y se la quita. Deja a la persona completamente sin esa enfermedad. Bueno, ¿cómo hace una gallina que está empollando huevos? ¿O cuál es el proceso que funciona que cuando la gallina se, se sienta sobre los huevos, se posa sobre los huevos, en esos huevos comienza a haber una transformación de un polluelo que empieza a formarse dentro de ese huevo? Por eso el solo efecto de la que la gallina esté ahí. O sea, tiene que haber una fuerza, en este caso, no es de, 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 de afuera hacia el animal, sino del animal hacia afuera. En el caso de una gallina. Por eso es que esta palabra meragefet está hablando de esa peculiaridad. En el caso del Eterno, cuando dice que él estaba sobre la superficie de las aguas, y a medida que el Rúa que estaba sobre la superficie de las aguas, en las aguas estaban pasando cosas se estaban creando, se estaban formando, se estaban gestando cosas, porque ese fue el principio de la creación, la vida. ¿OK? La palabra Rúa tiene varias acepciones como viento, aire, soplo. Por extensión, tanto en hebreo como en castellano y en otras lenguas más, se utiliza para significar espíritu, ya que el espíritu es inmaterial y en un sentido figurado es una fuerza intangible que actúa como el aire y el soplo. O sea, la palabra rúa o la palabra espíritu, tal como la entendemos nosotros, realmente no vierte el verdadero significado cuando se habla del Eterno en, co, en cuanto a su esencia y a su manifestación, entonces se creó esta palabra Ruach, para nosotros. Ojo con esto. El Eterno allá en su esencia, en su naturaleza, él debe de tener una palabra muy diferente, que de pronto no, sea una palabra desconocida para nosotros, para nuestro idioma, y que quizás sea una palabra que nosotros no entenderíamos, nos confundiríamos más bien. Entonces, él estableció la palabra rúa, o sea, viento, soplo o aire, para nuestra comprensión humana, para nuestra propia comprensión humana, se creó esa palabra, pero el Eterno no es un viento, el Eterno no es aire el Eterno no es soplo. Esa palabra rúa o viento, o espíritu se creó para nuestro propio entendimiento humano. Pero él debe tener una otra expresión muy diferente de sí mismo. ¿Ok? ¿De qué manera lo vertió? Yo soy el que soy, yo soy el que era, el que es y será, Allá, Hacher hallar, en fin. Esa cantidad de expresiones como para que nosotros entendamos un poco qué es lo que Él nos quiere decir. Pero no que sea exactamente lo que Él es. ¿Ok? No que sea exactamente lo que Él es. Bendito sea su nombre. ¿Ok? Por ejemplo, el Targum dice... Que la palabra merakefet significaría moverse por encima de las aguas sin tocarlas. El Targum también dice, lo traduce como soplar, soplaba. Pero no que hubiera un soplo, sino que, que mientras el ruas estaba ahí, las cosas abajo en las aguas empezaron a convulsionarse y a formarse en cosas que formarían parte o forman parte de la creación. ¿Ok? Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros ahora es pensar en la forma de cómo nosotros concebimos al eterno intelectualmente. Ya este es otro punto. ¿Cómo lo concebimos a él en forma intelectual? Teniendo en cuenta que él es inconcebible y de que él habita en la luz inaccesible por eso está escrito que el fundamento principal de nuestra fe y el pilar de toda sabiduría consiste en saber que hay un ser primigenio vamos a mirar esta palabra primigenio que hay muchas personas que no entienden ¿Qué quiere decir primogénito? ¿Qué quiere decir primigenio? Porque a veces medio entendemos que primogénito es el, el primer niño o el, o el primero que nace o, o la primera criatura que nace porque está hablando de la palabra primero. O sea, son expresiones que vienen de primero. Primerizo, primero, primario, etc. Pero acá se usa una palabra primigenio. Y la palabra primigenio no tiene nada que ver con un primerizo, con un primero, con un primogénito, sino que tiene que ver con un nombre. O sea, autoridad o un poder. Un poder. O sea, estas son cosas complicadas de, de, de explicarlas y hasta de entenderlas también. La palabra primigenio se refiere a un nombre, a una autoridad o a un poder. O cuando hablamos de un poder, de una autoridad, estamos hablando de la expresión. Primigenio. Por eso es que usted ve o sabemos y estamos acostumbrados a decir, hay poder en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque ese nombre es primigenio. Que es un nombre que tiene autoridad, poder. Ok, autoridad y poder. ¿Cuál es el problema nuestro? El problema nuestro con esto, hermanos, es de que nosotros somos de una cultura, la cultura, tenemos la cultura, nacimos dentro de ella, la cultura occidental la cultura occidental es muy materialista, no es muy espiritual. Y a nosotros, dentro de nuestra propia cultura, nunca se nos enseñó acerca del de, 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 de significado de lo que es poder, o lo que es una autoridad. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos, nos enseñamos a que, o nos enseñaron, o nos enseñamos, de que la autoridad viene de los policías, de los soldados, y la gente tuvo e hizo una mala interpretación, o nosotros tenemos un mal concepto de lo que es la autoridad. Ok, un mal concepto de lo que es la autoridad. Para nosotros es una persona con autoridad, o la autoridad es un montón de mandones, y aprovechados, que se aprovechan del uniforme, o, de la, o del escudo, o de la medalla que tienen, para usar, y la gente piensa que eso es autoridad. Pero en el Medio Oriente, que son culturas antiguas, ellos sí tienen otro concepto diferente al nuestro de lo que es la autoridad. ¿Ok? Entonces, por eso, como ellos vivieron, por ejemplo, en el asunto de los, de, de los reinados, de los virreinatos, de que tenían un rey, y un rey, para esas culturas, era alguien con una investidura de autoridad, era el amo, el soberano. Y un rey tenía una autoridad muy tenaz. Una persona que, que le hablara en forma déspota al rey, eso, eso de una lo, 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 lo mataba, moría solamente por haberle faltaba el respeto al rey o sea, por no guardar la distancia y por no respetar la investidura de autoridad que tiene el rey entonces nosotros aquí pensamos que un presidente es una autoridad, sí, en cierto modo sí, pero usted ve que aquí la gente insulta al presidente, le falta el respeto al presidente o a los presidentes o al alcalde o al gobernador entonces esas personas realmente no tienen autoridad. Porque si tuvieran autoridad, nadie se atrevería a insultarlos o, o a al respeto o hablarles de una forma déspota. Nadie. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hablamos, cuando Pablo dice, y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo que se nombra en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra está hablando de una autoridad, de un poder inimaginable que tiene Jesús. O sea, nosotros aquí en Occidente y en Europa estamos muy perdidos en cuanto a la comprensión de las escrituras hebreas que fueron escritas dentro de un contexto cultural oriental, que sí tiene conocimiento de, de, de algunas expresiones que nosotros no, no las entendemos, no estamos habituados a ellas, ok entonces no entendemos realmente lo que es autoridad, lo que significa un nombre. Por eso, en la escritura usted ve lo importante que era el nombre de una persona, de un niño cuando nacía. Y usted mismo ha visto de que muchas veces el mismo Eterno intervenía cuando se le iba a poner el nombre a un, a un niño. El mismo decía y se llamará fulano de tal. Ponle este nombre. El mismo Eterno. ¿Por qué? Porque como el Eterno sabe ¿Qué es la autoridad y qué es lo que significa un nombre en cuanto a autoridad? Entonces, como él, él muchas veces mandó personas a que nacieran aquí en la tierra con una misión, por ejemplo, Juan, Moche, Jacob, Pablo, el mismo Yeshua. O sea, cuando uno examina profundamente estas cosas, uno ve que la vida de ciertos personajes que vinieron aquí a la Tierra no, fueran, no fueron personas que nacieron realmente de, 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 de la consumación de un acto entre un hombre y una mujer, sino que fueron seres que vinieron a este mundo... Eh, con una misión enviado directamente desde de los Chamaín. Cuando usted ve estas personas que nacieron de mujeres estériles, o sea, nacieron de una forma sobrenatural, de mujeres estériles, de, de o sea, algo no normal, esos son personajes, hermanos, que realmente vinieron de los mismos Chamaín, enviados por el Eterno para cumplir una misión, porque de pronto aquí no había quien fuera capaz de cumplir esa misión. Exactamente como el Eterno lo requería. Por ejemplo, Enoch fue traspuesto Elías. O sea, para mí, Enoch, Elías, el mismo Johanán, el mismo Mochi, no son personas que aunque aparentemente nacieron en forma natural como seres humanos, pero eso, eso eran, fueron personas que vinieron prácticamente de arriba, de, de enviados por el Eterno para que cumplieran y hicieran lo que vemos en las escrituras que ellos hicieron. Vinieron vivieron aparentemente como seres humanos, como nosotros, cumplieron su misión y se fueron otra vez. Ya están. ¿Dónde está Noc? Fue es traspuesto para no ver muerte. ¿Dónde está Elías? Se lo llevó un carro de fuego. ¿Dónde está Moche? En algún lugar. Acuérdate que él apareció en el monte de la transfiguración. ¿Dónde está Juan? ¿Qué dijo Yeshua de Johanán. De, de a la verdad Elías vino y vosotros no lo reconocisteis. Era el mismo Elías. O sea, un personaje que nosotros podemos decir que vino dos veces aquí a la planeta Tierra, enviado directamente al cielo, Elías. Vino dos veces. Una con el nombre de Elías. Se fue. que dijo el Eterno? Elías. Hay que volverlo. Vino, nació de, de, de Elizabeth, de un par de ancianitos, de forma sobrenatural. Tomó forma humana de, de carne y creció como un niño. Y creció como todos crecemos aquí en la tierra, pero internamente había algo diferente a nosotros en ellos. ¿Ok? Juan vino, vino... Vivió sus 30, sus 30 años, más o menos 32, 33 años, no, 32 años más o menos. Y cuando ya él hizo lo que tenía que hacer, no es que se lo haya llevado como fue en, el carro, en la carroza que vino por Elías. Se fue de otra manera, a ese cuerpo le cortaron la cabeza y se fue. Y en el futuro, ese día va a volver. Él va a volver. Porque está profetizado y está escrito. Por eso, en la, en, en, en dentro del judaísmo, que si sí sabe un poco más de eso, usted ve que en, el, en, en, en la fiesta de Pexa hay una silla que es la silla de Elías. Vacía. Lógico. Y usted sabe que en la sinagoga, en una sinagoga judía ortodoxa, allá en el púlpito hay tres sillas. Y hay una silla que no se sienta nadie. Que esa es la silla de Elías, la otra es la silla de Moisés. ¿Ok? Y la otra es la silla del Hassán. O sea, el hassán es el que dirige el servicio del Shabbat. Por eso Yeshua dijo, que hablando de los fariseos y los escribas, que anhelan sentarse en la, en la cátedra, no, eh, desean la cátedra de Moisés. O sea, uno piensa que está hablando de una, un estudio o de alguna licenciatura de estudio, no, la palabra cátedra quiere decir silla, hmm. quiere decir silla en, en las traducciones. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando. En el púlpito hay tres sillas en el judaísmo. Una la del Hassan, el que dirige y el cantor del servicio. La otra es la de Mochi, la silla de Moisés, que en esa silla es donde se sienta el que va a dar la enseñanza en ese Shabbat. Se llama la silla de Mochi. Y la otra, que siempre va a estar vacía, es la silla de Elías. O sea, el judaísmo sí tiene más claro esa parte en el sentido de que ellos esperan a Elías. Y Elías vino, y Yeshua lo dijo. Elías, la verdad, ya vino y ustedes no lo reconocían Entonces ellos se dieron cuenta, cayeron en cuenta de que les hablaba de Yohanan, el inmersor. Pero luego, en un futuro, Elías va a volver otra vez. Y hasta... No, hasta ni son, vamos a estar tan de pronto tan despistados que no lo vamos a reconocer. Tenaz eso, hermanos. Hay que tener cuidado. No nos vaya a pasar lo mismo que les pasa a los del primer siglo, que no reconocieron a Jesús, a Johanán. A, a ¿Quién era realmente Johanán? Era Elías. Si no vamos entendiendo, hermanos o sea, aquí en la tierra, de verdad, hay personas que no entienden no tienen esa capacidad de entender el propósito del eterno o una misión o algo que haya que hacer de parte de, de, del cielo entonces el eterno para hacer algo especial o algo que él quiere hacer entonces él da la orden puede ser a un malajín o a, un, o a alguien vaya cuando esa persona viene, él no es que aparece en algún lugar y, ¡ah, ve! Llegó a hablar tal. No. Nace de mujer. Tiene un crecimiento normal como tenemos nosotros los seres humanos en estatura y cuando ya haya cumplido los 30 años, de los 30 años en adelante, es que esa persona que fue enviada hace lo que tiene que hacer, pero tiene que ser después de los 30 años, porque esa es la Torah. ¿Ok? Primero comenzó el ministerio Yohanan, porque Yohanan era seis meses, o es seis meses mayor que Yeshua. Luego de los seis meses de comenzar Yohanan, comenzó Yeshua, porque Yeshua cumplió los 30 o sea, la edad del sacerdocio o la edad del servicio en el templo. ¿Amén? Bueno, esto está como interesante, pero se nos fue el tiempo. El miércoles, mediante el cielo, vamos a seguir con esto porque me parece interesante todos estos tópicos, que de pronto ustedes no los había oído antes, pero así es, y así funcionan las cosas del Eterno. ¿Amén? Barucachel. Entonces el miércoles, hermano, vamos a seguir con esto que está como como interesante acerca de, de estos personajes, Elías, enojo Moche, Johanan, o sea, examinándolos de una manera muy exhaustiva para entender cuál fue su rol, su misión aquí en el planeta Tierra de parte del Eterno. Amén. Y de verdad, en, en otros lugares, y en este momento pueden haber personajes también de la misma manera, que fueron enviados con un propósito, simplemente que no quedaron los registros bíblicos. Porque lo último que se supo de, la, de, de, de las Escrituras, históricamente, es de que hace dos mil años no se escribieron más documentos de carácter bíblico que se convirtieran en canon. O sea, el documento que tenemos en la mano que es la Tanakh. Pero que después del de Mesías, que hayan, habido, que hayan venido otros personajes a cumplir alguna misión de parte del cielo aquí en la Tierra, los hay. Los hay. Simplemente que no los conocemos o los conocemos y no sabemos. Amén. Pero que vinieron de parte del eterno, vinieron de parte del eterno. Por eso es tan importante respetar. Respetar. En especial a todas estas personas eh, que están en raíces hebreas. ¿Ok? Porque... Si usted hubiera visto a Juan, hubiera conocido a Johanán el inmersor, hermano. Yo me imagino usted con sus prejuicios, o nosotros con nuestros prejuicios, que vamos a escuchar a ese loco? Si se lo pasó viviendo en el monte, comiendo animales silvestres y, y frutas. Y mire esa facha que tiene de tipo. ¿Ah? Mire esa facha, nunca se ha motilado siquiera, se ha cortado el cabello. No, no, no. Quiere a prestar atención a ese loco? Entonces, pues, mire usted, porque ese era Yohanan el Inmersor, Juan el Bautista. Aparentemente el loco de Jerusalén, el loco del barrio, pero mire quién era Elías. Era Elías. Entonces, por eso, como hablábamos, el viernes o el sábado, calladitos. Y mucho respeto y mucho discernimiento. Amén. Bendito su nombre. Porque estas personas, hermanos, para nosotros, en nuestro concepto, y humanamente, no eran perfectas. No eran perfectas. Porque Elías y Eliseo, esos, estos dos tenían un carácter, hermanos, de madre, como dicen los cubanos. Carácter tenaz. Y nosotros mismos tenemos nuestro propio carácter, que a veces no es muy bueno. Entonces, hay que tener cuidado. No nos hallemos luchando, como dijo alguien en el Sanedrín. Tengan cuidado con estos hombres, no se hallen luchando en contra de lo Y de verdad. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al eterno. Hay muchos hermanos que tenían problemas con la conexión. Tenaz, el internet está muy malo. Sí. A la hermana Esparza. Amén. A todos, la hermana Grace, la hermana Miriam, la hermana Seny, hermano Álvaro, la hermana Ruby, la hermana Niurka, hermana Ángela, la hermana Beatriz, la hermana Trini, el milagro que camina. Estamos orando por ustedes, hermana Trini, que el Eterno les ayude y les fortalezca. La hermana Grace. Gracias, hermano Maestro. Muchas gracias. Dios les bendiga Amén. a todos. Amén. Baruj Bendito su nombre. Muy bien, vamos a pedirle en este momento a la hermana Niurka. Hermana Niurka, ¿estás por ahí? Hermana Niurka. Sí, aquí estoy. Lo único que la conexión...